0: Cześć witam wszystkim w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj porozmawiamy o takim ciekawym według mnie temacie i aspekcie, jakim jest to, że według mnie każdy z nas ma w sobie Elzę. Zanim o tym trochę jeszcze opowiem, to nadmienię, że stworzyłam bardzo dziwną konstrukcję, w której teraz trzymam mikrofon. Zrobiłam ją z opakowań, po jajkach, więc jestem ciekawa jak, jak oceniacie ten dźwięk w ogóle, czy jest lepiej, gorzej. Na Instagramie postaram się wrzucić zdjęcie właśnie jak to było robione, więc zobaczymy. Dobrze, no ale w każdym razie wracając do tematu. Każdy z nas ma w sobie Elzę. I teraz możecie się zastanawiać, co Elza ma właściwie do rozwoju może powinnam zacząć najpierw od przedstawienia tej postaci. To więc dla tych, którzy nie kojarzą, Elza to jedna z głównych bohaterek Krainy Lodu, która ma magiczne moce, władzę nad lodem jej moce towarzyszyły jej od dzieciństwa, jednakże dopiero jak przez przypadek skrzywdziła swoją siostrę, bardzo zamknęła się w sobie, tłumiła emocje i swoje moce, ukrywała się i swoją tożsamość, nie pozwalając nikomu się do niej zbliżyć, nawet jej siostrze Annie, z którą była bardzo blisko i Tutaj e, może właśnie osobom, które słuchały wcześniej mojego odcinka na temat e, jak radzę sobie z emocjami, może się zapaliła taka czerwona lampka i taki pojawił się głosik w głowie mówiący, Elza, nie rób tego. I słusznie bo po strasznej tragedii, jaką dotknęła siostry, nasza bohaterka ma zostać koronowana na królową. Pierwszy raz od wielu lat zamek ma się otworzyć, przyjąć tłumy gości. Przed Elzą stoi więc nielada wyzwanie. okiełznać swój stres, który zmaga jej mocy, których oczywiście nie kontroluje, co wcale nie jest dziwne, ponieważ zamiast ich, je ćwiczyć, no to je sobie starała się ignorować, no co dawało efekt odwrotny od zamierzonego. Jak możecie się domyśleć, emocje, które były już na krytycznym poziomie, wymknęły się spod kontroli, a tym samym jej moce, które ujawniły się przed wszystkimi. Wszyscy przerażeni, zaskoczeni, a najbardziej Elza. Jej największa tajemnica ujrzała światło dzienne. Jej wszystkie starania, jej poświęcenie w chowaniu się, jej jedyna rzecz, którą miała do zrobienia, no, nie wypaliło. Pokazała swój brak kompetencji już w dniu koronacji, pokazała swoje mroczne, magiczne oblicze, sprowadziła na swój kraj i rodzinę problemy, strach, może widmo jakiejś wojny przeciw niej i tym podobne. No, obstawiam, że to właśnie czuła i myślała Elza. Jej przerażenie wzięło górę, więc nie dziwne, że skoro całe życie się ukrywała, wybrała w takiej sytuacji ucieczkę. Domyślam się, że całe życie czuła się obciążeniem dla rodziny, bała się, że zrobi im krzywdę, pewnie czuła się samotna, może nawet miała z tego powodu jakieś stany lękowe albo depresję, no trudno powiedzieć. Tak samo trudno powiedzieć, jak wyglądało wsparcie ze strony rodziny, ale stawiałabym, że rodzice byli również zagubieni i przerażeni, więc nic z tym nie robili a Annę no nie wtajemniczali, bo była dzieckiem, więc bali się, że jak się dowie, no to wszystkim rozpapla to dookoła. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie brzmi to bardziej realnie, niż mogłoby się wydawać. Zamiast magicznych mocy, dajmy inne odstępstwo od normy. Choroba, niepełnosprawność, odmienna orientacja, problemy z tożsamością, czy coś innego. I nagle okazuje się, że takich ELS jest więcej niż tylko ta jedna w bajce, że żyją wśród nas. To, co jest inne, nas przeraża. Przeraża nas, co inni o tym powiedzą, więc czasami nie wiemy, co robić. Wydaje mi się, że dosyć częstą praktyką jest więc wycofywanie się, zamknięcie się w sobie, tworzenie z tego tematu tabu, którego się nie porusza, a wręcz ukrywa. Osoba, którą to dotyka, odczuwa tego typu rzeczy, może no, przerażać to wszystko. Warto też wspomnieć, że najpewniej podobnie, choć możliwe, że nie w, tak samym, w takim samym stopniu, mogą przeżywać to rodzice i bliscy takiej osoby. Zwłaszcza, jeśli jest to, czego się wcześniej nie spodziewali, nie znali, nie doświadczyli. Co w takim razie najlepiej zrobić w, w takiej sytuacji? Cóż, nie jestem ekspertem, ale powiem, co mi się wydaje być najbardziej sensowne. Po pierwsze, nie panikuj. Uspokój się, daj sobie i bliskim czas na przetrawienie wszystkiego. Lepiej rozmawiać na takie tematy, gdy emocje opadną, a na pewno będą w takich sytuacjach. Dajmy sobie chwilę na przemyślenie wszystkiego. Czasami jest to kilka minut, czasami kilka godzin, czasami kilka dni. Najlepiej jednak zakomunikować, że potrzebuje się chwilę na zebranie myśli, bo wiemy, jak bardzo ważna jest to kwestia, a chcemy do tego podejść racjonalnie. Jeśli jest to w miarę możliwe, określmy, kiedy usiądziemy jeszcze raz do wspólnej rozmowy. Tutaj ważna informacja. Dla osób właśnie, które mówią o tym problemie i go przedstawiają, do których ten problem dotyczy. Nie przyjmujmy tego zbyt personalnie, jeżeli ktoś nas poprosi właśnie o taką chwilę na ochłonięcie. Różnie reagujemy na różne sytuacje. Jeśli chcemy cokolwiek razem wypracować, zróbmy to w miarę możliwości na spokojnie. Drugi punkt. Wspierajmy siebie nawzajem. Porozmawiajmy szczerze, ale w miarę możliwości spokojnie. Może być to trudne, wiem, ale uważam, że warto. Okażmy zrozumienie drugiej stronie. Możemy powiedzieć, że nie do końca się zgadzamy z jakimiś poglądami, że jest to dla nas temat trudny do zrozumienia i tym podobne, ale warto podkreślić, że zależy nam na naszym rozmówcy. Punkt trzeci. Pójdźmy po pomoc do specjalisty. Nie boimy się tego, nie wstydźmy. Czasami niektóre rzeczy są dla nas zbyt skomplikowane, zbyt niezrozumiałe, boimy się, gubimy i mamy do tego prawo. Warto więc wtedy udać się do kogoś, kto nam wtedy pomoże z taką sytuacją. Punkt czwarty. Miejmy gdzieś, co inni o nas myślą. Kolejna trudna rzecz. Tym bardziej, że jest to no, moim zdaniem bardzo popularny lęk. Zastanówmy się więc, to właściwie jest dla nas ważny? Rodzice, dalsza rodzina, sąsiadka, przyjaciele, ta pani z warzywniaka, którą widzimy przez 10 minut raz w tygodniu, a może totalnie nieznany nam człowiek? Z czyją opinią tak naprawdę się liczymy? Co zmieni w naszym życiu to, że dana osoba będzie to wiedzieć? Obstawiam, że mało co. A nawet jeśli mamy tego pecha, że właśnie żyjemy w takim małym, konserwatywnym środowisku i inni będą wytykać nam nas palcami, no to właśnie jeszcze raz się zastanówmy, na kim nam bardziej zależy? Na szczęściu najbliższych, tych, których dotyka ten problem, czy może obcych ludzi, których no tak na dobrą sprawę nigdy nie zadowolimy w pełni, a musimy z czegoś rezygnować, z czegoś, co jest dla nas ważne, po to tylko, żeby się do nich dopasować. To trudne zagadnienie i wielowątkowe, więc na razie zostawmy to tak. Wróćmy do Elzy. Co by się stało, gdyby rodzice zastosowali się do powyższych punktów? Po pierwsze, Elza nie czułaby się tak samotna, nie czułaby się zagrożeniem. Rodzice mogliby podkreślać jej, że są po jej stronie, że pomogą, że razem dadzą radę, bo ją kochają taka jaka jest. Domyślam się, że znalezienie specjalisty w tym zakresie mogłoby być ciężkie. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tym uniwersum istnieją trole, które mają jakąś wiedzę na temat magii, to mogliby się do nich udać, poprosić o jakąś pomoc, o jakąś radę w opanowaniu tych mocy, czy no, no właśnie, nie wiem, polecić jakiegoś znajomego, który jest, nie wiem, magiem czy, czy cokolwiek i się zna w tym temacie. Druga część e, daje nam jeszcze informację, że rodzicom faktycznie zależało na Elzie i że wyruszyli na poszukiwanie odpowiedzi właśnie na to pytanie, skąd się wzięły te moce i jakie je znać. Super, ale w sumie mogliby poinformować o tym wszystkim Elzę. Tym bardziej, że jak wyruszyli, no to kurczę, ona była już dorosłą kobietą. Więc ludzie, rozmawiajmy, to bardzo ułatwia życie. Jednakże tutaj Elza przechodzi niezwykłą przemianę to o czym właśnie teraz powiem i o czym jest w sumie chyba jedna z najbardziej znanych piosenek Disneya Mam tę moc. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej wszystko oddaje wersja angielska Let it go, czyli dosłownie odpuść. Mimo wszelkich chęci raczej nie będę śpiewać tej piosenki. Ponoć mam przyjemny głos, ale idolatora raczej bym chyba nie wygrała. Chociaż mój syn nie narzeka, przynajmniej nie tak często. Wróćmy jednak do tematu. Biorąc tłumaczenie z oryginału z tekstowo.pl, przyjrzyjmy się właśnie tej piosence. Waga będę recytować. Śnieg biało skrzy, na górze dziś wieczorem. Nie widać żadnego śladu stóp. Królestwo osamotnienia i wygląda na to, że królową jestem ja. Wiatr wyje, jak wirująca burza wewnątrz mnie. Nie mogę tego w sobie utrzymać. Niebiosa wiedzą, że próbowałam. Nie wpuszczaj ich, nie pozwól im wiedzieć. Bądź dobrą dziewczynką, zawsze musisz nią być. Ukryj, nie czuj, nie pozwól im wiedzieć. Cóż, teraz wiedzą. Odpuść, odpuść, nie mogę dłużej tego wytrzymać. Odpuść, odpuść, odwrócę i zatrzasnę drzwi. Nie obchodzi mnie, co inni powiedzą. Pozwól burzy szaleć. Chód i tak nigdy nie przeszkadzał mi. Zabe zabawne, jak pewien dystans sprawia, że wszystko wydaje się być małe. A lęki, które kiedyś mnie kontrolowały, nie mogą się do mnie dostać wcale. Nadszedł czas, by zobaczyć, co mogę zrobić, sprawdzić granice i przełamać je. Bez dobra, bez zła, żadnych zasad. Jestem wolna. Dobra, tyle wystarczy. Mamy tu historię osamotnienia, strachu, yy, życia wbrew sobie, dostosowanie się do innych, udawanie kogoś, kim się nie jest, by uszczęśliwić innych, zapominając przy tym o sobie. To wszystko wzbierało, szalało w środku niej, starała się dostosować, no ale w końcu nie dało rady i wszystko się wydało, posypało. I nagle odkryła, że w końcu będąc sobą jest szczęśliwa. Że w sumie to nie obchodzi jej co inni myślą, bo to w sumie tylko ją zatrzymywało. A teraz może w końcu iść do przodu, spełniać marzenia, próbować nowych rzeczy, no w końcu po prostu żyć. Mm. Nie, jest to piękna piosenka, zdecydowanie lepsza i z większym przekazem niż mam tę moc. Pokazuje, jak bardzo szkodliwe jest stawianie innych i ich potrzeb ponad siebie, że nikt nie jest w stanie ciągle żyć wbrew sobie, no bo w końcu pęknie. Miejmy nadzieję, że takie pęknięcie w stylu Elzy, czyli odkrywając wolność, piękno i szczęście, a nie załamując się przy tym, no jest dosyć, no miejmy nadzieję, że jest częstsze jednak niż takie właśnie jednak trwanie w tym i załamywanie się, które może no doprowadzić do jakichś do ciężkich, no ciężkich, nie chciałabym tutaj już mówić, że zaburzeń, ale no po prostu stanów depresyjnych czy nawet no konsekwencji prowadzi do śmierci. Życie życiem narzuconym, a nie wybranym jest cholernie ciężkie. Czasami możemy przywyknąć do tego i przyjąć się jako własne ze wszystkimi przekonaniami, zasadami i w sumie w konsekwencji tego narzucając je później innym. Jednakże sensem życia moim zdaniem jest dążenie do szczęścia, a życie zgodne ze swoimi zasadami i wartościami może je nam dać. Więc pozwólmy na to sobie i innym. uwolnijmy naszą wewnętrzną Elzę i razem z nią śpiewajmy Let It Go. Powiem Wam, że to w ogóle zabawne, bo początkowo chciałam powiedzieć tylko o odpuszczaniu sobie w kontekście narzuconej przez siebie presji, ale w sumie bardziej poniosło mnie w stronę presji zewnętrznej. No nic, postaram się teraz krótko właśnie wspomnieć o tym fragmencie. Tak więc czasami narzucamy sobie bardzo dużo. Chcemy być najlepsi, najbogatsi, z, z najlepszymi sukcesami i tym podobne. Więc dokładamy sobie obowiązków, mimo że powoli nogi zaczynają nam się uginać od ciężaru. Wszak ja nie dam rady, inni dają, to ja też, no hold my beer i w ogóle wszystko. I tak powoli dochodzimy do momentu, gdzie jesteśmy tak przeładowani, że coś nam się dzieje. Czasami nie wytrzymujemy presji i emocji, czasami wręcz nasz organizm choruje, bo na przykład za mało śpimy, źle się odżywiamy, mamy za dużo stresu itd. Myślimy, że jesteśmy czasami niezastąpieni. Nikt tego tak dobrze nie zrobi jak my, albo czasami wręcz odwrotnie że jeśli my się tym nie zajmiemy, to zastąpią nas kimś innym. No i się ogółem świat zawali, zostaniemy zwolnieni i tym podobne. Oba przypadki mają w sobie trochę prawdy i fałszu. Może faktycznie byśmy zrobili to najlepiej, ale może zamiast poświęcać na to czas, dajmy komuś innemu szansę. Ehm, sami zajmijmy się sprawami ważniejszymi. Na przykład spędźmy czas z rodziną, e, czy zajmijmy się jakimś hobby, czymś bardziej rozwojowym. Z drugiej strony może faktycznie stracimy pracę, jeśli nie weźmiemy kolejnego zadania, ale może warto się zastanowić, czy aby na pewno chcemy poświęcać nasz czas i zdrowie, na coś, co jest dla nas uciążeniem. Może lepiej poszukać innej pracy, może nawet gorzej płatnej, ale za to będziemy mogli poświęcić więcej czasu dla swojego zdrowia i dla swoich najbliższych. Tu musimy już znaleźć właśnie ten taki złoty środek. Nie bójmy się odmawiać, nie bójmy się czasem odpuszczać. Możemy wyjść na tym zdecydowanie lepiej. Na przykład ja, gdy w końcu odpuściłam sobie napięcie związane z tym, że już zaraz muszę znaleźć pracę, odpoczęłam trochę, Pojawił mi się pomysł na podcast. A w swoim czasie, i to bardzo szybkim, znalazłam pracę. Kiedy w końcu zaczęłam żyć według swoich zasad, a nie pod innych, poczułam się szczęśliwsza. Zgodnie ze swoim sumieniem wziąłam ślub cywilny, mimo że rodzina, no bądźmy szczerze, nie była do końca zadowolona z tego. Zgodnie ze swoim sumieniem nie ochrzciłam mojego syna i nie będę go puszczać na religię, bo tak wypada. Więc... Wiecie, no, ja robię to, co chcę i na tym zdecydowanie lepiej wychodzę. Nasze życie jest dla nas i żyjmy dla nas. Żyjmy, byśmy to my byli szczęśliwi. Brzmi to egoistycznie? Może, ale egoista to nie jest tylko osoba, która nie widzi nic poza czubkiem swojego nosa. Racjonalny egoista chce swojego szczęścia, a czasami to szczęście dają mu bliscy. Będzie więc się starał robić wszystko, żeby ich uszczęśliwić. Ale... Przy tym nie będzie się poświęcał. Egoista może chcieć żyć w lepszym świecie, bardziej ekologicznym, zrównoważonym, więc będzie robił wszystko, by tak się stało. Nie szufladkujmy, że egoista to ktoś zły, bo tak nie jest. Myślmy o sobie, bo często o tym zapominamy. Doceniajmy siebie, dbajmy o siebie, wspierajmy się i czasami powiedzmy let it go. Dobrze, to byłoby na tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!